0: E sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Conversas de Bancada. Episódio número 188, que marca a derrota da Académica. A Académica que já não perdia uh, há seis ou sete jogos, acho que são seis. Uh, finalmente volta a cair uh, na Serra, frente ao, ao Covilhã, num jogo extremamente desinteressante ou insignificante naquilo que são as contas da Académica para o resto da época mas um jogo ainda assim, com muitos eventos uh, e, e acontecimentos interessantíssimos, uh, os quais vou ter uh, o prazer de estar aqui a comentar com o meu colega de sempre, olá Zé Pedro.
1: Olá António.
0: Hoje seremos só nós a analisar uh, este jogo na Covilhã, uh, um, um jogo raro, sem nevoeiro aparentemente na Covilhã, que é uma coisa que que eu não me lembro de acontecer, são sempre jogos marcados por uma mística uh, névoa, uh, desta vez não foi assim, uh, mas Tiago Moutinho uh, trouxe os Dons Sebastiões todos uh, para o campo, uh, a equipa substituta, podemos assim dizer, uh, foi, foi a que Tiago Moutinho trouxe para o 11 inicial, provavelmente para tentar recuperar momentos de forma de jogadores que têm estado mais apagados, uh, e, e fez muito bem, foi um 11, lá está, um pouco revolucionário uh, nesta, nesta edição da Liga 3, que contou com o regresso do Bernardo Santos à Beliza, o Vitinha do lado direito, uh, e o Diogo Costa, o jovem que chegou há pouco tempo ao Calhabé, do lado esquerdo da defesa, as centrais. O Aloísio foi um dos poucos titulares que se manteve, se não mesmo o um único. Depois, o Miguel Rodrigues atuou então com o Aloísio nessa dupla. Centrais no meio-campo, o Ailson Tavares com o Vasco Gomes. Nas laterais mais avançadas, tivemos o Vitinho e o Hugo Seco, e lá na frente, o João Vitor e o Fausto Lourenço, que se estreou a marcar uh, com a camisola da Briosa. Uh, Zé, em primeiro lugar, queria-te perguntar, uh, não ainda em termos de individualidade, mas em termos desta formação, foi uma académica a jogar mais com dois pontas de lança ou com um Fausto Lourenço a fazer uh, de apoio ao atacante? Uh, foi um meio-campo mais despido por causa disso? Não foi? Como é que viste sobretudo esse... Essa, essa formação tática no, no meio-campo e ataque da Académica
1: uh, relativamente a essa, essa questão uh, devo dizer que pronto Fausto Lourenço foi mais um jogador de, de, se, de se associar mais atrás associar-se mais com os extremos fez algumas combinações interessantes com o Seco, nomeadamente uh, também com o Vitinho Portanto, foi mais um segundo avançado que propriamente um, um, um segundo ponta de lança. O jogar ao lado do, do, do João Vitor. não foi propriamente o caso. Foi o, o jogador naquela posição onde nós achamos que, que, que é onde ele rende mais. Tem sido um pouco prejudicado uh, pelo, pelo facto da Académica não usar habitualmente essa, essa, essa forma de jogar. É um jogador que está muito, muito preso a essa posição. Não sei se, se será uma boa solução para, para, outro, para as posições com que Tiago Moutinho habitualmente joga mas uh, dá soluções diferentes, e há jogos em que pedem esse, esse, esse segundo jogador, esse jogador que, que jogue perto da área, mas que, que não seja um, um, um ponto de lança que permita associar-se com os colegas, e Fausto Lourenço é esse jogador, e foi durante, durante estes jogos, esteve bastante bem, e, e ao nível do meio-campo não senti grande, grande problema, não, não senti que o meio-campo tenha sido perdido, uh, contra, contra o, o Sporting da Covilhã, acho que Ailson e, e Vasco Gomes são jogadores que apesar de não terem feito um jogo por aí além são dois jogadores que se, que se uh, completam, não, não, não tiveram jogos uh, fascinantes aliás o Ailson até tem um jogo mal conseguido mas uh, são dois jogadores uh, que, que, que se mexem bastante no campo, conseguem, conseguem facilmente uh, e como são dois jogadores que se completam, são jogadores bastante diferentes Permite-nos dar uma dinâmica ao meio-campo interessante. Portanto, acho que, não foi, acho que não foi de todo por aí. E acho que a Académica até entrando um bocado no jogo. E, e tendo em conta todas essas alterações em que tu, que tu referiste no 11 no inicial. Foram nove alterações. Apenas o Aloysio e o, e o Ailson se mantiveram do, do jogo passado para este jogo. Uh, acho que E tendo em conta o adversário, que é um, portanto, uma deslocação a equipa que está em segundo lugar e a, a outra equipa para além de nós, que agora está... Uh, garantidamente na fase de, 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 de subida não é? uh, foi, garantiu agora uh, esse acesso com esta vitória tendo em conta o adversário e o jogo e, e o facto da Académica ter jogado claramente comigo com, uma, com, uma, com, com as segundas linhas foi até acho que foi um jogo bastante positivo para a Académica uh, acho que perdeu por detalhes e acho que perdeu por erros individuais uh, os golos todos do, 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 do Sporting da Covilhã nascem de erros individuais o primeiro o penalti de do, 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 do um Ailson que foi anjinho, não, 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 uh, um lance um bocado, um bocado estranho ali do, do, do Ailson, que, que acaba por dar um penalti, uma jogada uh, mal conseguida por parte do Ailson, calculou mal o tempo de, de, de chegada à bola e acabou por cometer penalti. Depois, nos outros dois, falhas clamorosas do Bernardo, que tem um jogo para esquecer... Uh, para mim, claramente, o, o pior em campo, até posso já deixar essa, 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 essa avaliação. Mas isto tudo para dizer, já lá iremos às, às individualidades, como tu disseste, mas isto para dizer que a académica, dadas as circunstâncias, uma equipa já apurada a uh, jogar com as segundas linhas no terreno do Sporting da Covilhã, que teve a época passada e que está em segundo lugar nesta desta, desta fase de subida, uh, pareceu-me um jogo muitíssimo bem conseguido da académica. Uh, muita associação entre os homens da frente, defensivamente também muito bem um, o tal meio como já dizer, referi deixa-me dizer Sim. que
0: apesar de, apesar de tudo isso eu senti que foi um jogo uh, muito estranho do ponto de vista que parecia que ninguém queria controlar o jogo pelo menos na primeira parte uh, a académica foi claramente com uma atitude de não temos nada a perder e por isso uh, era mesmo atacar e defender uh, não havia qualquer parecia me uma tentativa de controlar o jogo de definir o ritmo era para atacar, era para atacar, era para defender, era para defender, e uma atitude similar também do lado do Covilhã, que apesar de, de precisar da vitória, ainda assim estava numa posição confortável da tabela classificativa, e seria estranho, acho eu, se o Covilhã não se apurasse, uh, por isso, essa dinâmica, uh, acho, que, acho que até pode ter sido essa dinâmica que deu não só muitos golos, mas sobretudo muitos lances de golo, não foi?
1: Sim, e, e... É isso, portanto, do lado do Covilhã era uma equipa que precisava da vitória, porque ainda não, tinha apura, não, tinha, não se tinha apurado. E o jogo seguinte era com uma equipa que ainda está na luta, que é o Caldas, que ainda está na luta, porque penso que até ganhou. E, portanto, exatamente, está a dois pontos de jogar essa fase de subida. E se o Covilhã, se o Covilhã tivesse perdido, tinha apenas mais um ponto do que o Caldas, portanto, uma delas, garantidamente, iria ficar de fora. Portanto, era um jogo bastante, bastante interessante, relevante para o Covilhã, e, uh, alcançar a vitória e era um jogo em que o governo tinha todas as condições para isso, porque apesar de ser contra a Académica que é a líder uh, a Académica apareceu com segundas linhas, não é? Portanto, o campeonato tinha todas as condições para isso. Do lado da Académica eu acho que isso que tu disseste é o, está correto e acho que se, que se deveu ao facto de da Académica não ter essa pressão do resultado uma Académica muito mais solta muito, sem, sem necessidade de, 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 de obter um bom resultado, jogou livremente e acho que isso foi relevante. É quase um jogo-treino, não é? Quase um, um, um jogo-treino. É? Um, um jogo permite uh, treinar uh, novas dinâmicas, por exemplo, esta é que eu comecei por referir do, do Fausto Lourenço. Acho que ainda não tinha sido titular num jogo do campeonato, uh, se não me engano, um, e permite testar essas dinâmicas, ver como é que a equipa funciona. Uh, com esse esquema, com o um meio-campo com o Ailson que neste momento será o, 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 o médio defensivo da equipa até se chegar outro apesar de uh, não poder jogar o próximo jogo por ter visto o, o quinto amarelo mas até à chegada de um de uma um, 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 um alternativa ao Ailson para, para fugir o Dávila no plantel será ele o nosso médio defensivo e portanto é bom testar estas, estas dinâmicas para saber se, se de facto uh, se, se, são, se são opções para, para os jogos da fase de subida, que vão ser jogos a doer e, e, e o Covilhã, por exemplo vamos ter dois jogos contra o Covilhã, portanto permite, permite o treinar isso e, uh, e essas eu oportunidades
0: eu ia perguntar mesmo isso que é, ainda vamos ter dois jogos contra o Covilhã uh, se uh, a Académica nesta fase ainda não tivesse então, qualificada para, essa, para, essa, para esse campeonato que vai definir a subida e alinhasse com as primeiras linhas com o titular com, com as táticas mais clássicas de Tiago Moutinho uh, Achas, vendo este covilhão que atuou hoje, este domingo, que a Académica ganharia?
1: É uma, uma, uma boa questão. Claro que entra... Eu para já creio que a Académica não entraria desta forma. Não entraria num 4-4-2 assim tão declarado. Claro. Apesar de haverem as, as tais baixas por, por a comissão de amarelos, ou, pelo menos o Pereira e o David Teles uh, estavam uh, castigados e não podiam jogar. Mas acho que a Académica ia manter o seu molde. Ia manter, e simplesmente trocar, romperia por João Vitor e David Teles por Vasco Gomes, por exemplo, portanto, ia manter o seu, o seu, a sua forma de jogar e, e o seu esquema. E, um, mas seria um jogo claramente diferente, porque eram, seriam duas equipas à procura da, da vitória e uma académica que, como eu comecei por dizer, e acho que também concordarás, jogou, fez um jogo bonito. Foi, como tu disseste, não, não, não foi um jogo em que a académica quisesse, nem a académica nem a Covilhã quisessem. Uh, criar uma avalanche ofensiva quisessem estar sempre por cima do adversário houve um respeito mútuo apesar, das, apesar das, dos objetivos diferentes das duas equipas com este jogo uh, mas acho que, que a Académica é, epá, é complicado uh, o jogo não seria certamente este a Académica a precisar de resultado se calhar olharia para o jogo de outra forma não, se, não seria um jogo se calhar, tão bonito com, com cinco golos uh, muito provavelmente não o não, não, não seria Uh, se calhar a Académica teria obtido outro resultado, se calhar tinha empatado ao ganho eventualmente, porque também as soluções também seriam diferentes, e há, e há pedras basilares na, na equipa que não estiveram em campo, portanto acredito que a Académica, em condições normais, tenha, e, apesar de ter perdido os dois jogos com o Covilhã esta temporada, acredito que na fase de subida seja, acho que a Académica é, é, é mais a equipa que o Covilhã, e o facto de se ter batido de igual para igual com, com o Covilhã neste jogo, com, uma, com, as suas segundas, com as suas segundas linhas, mostra isso, acho que a Académica é a melhor equipa da ou foi, na maior parte do tempo, de uma forma geral a melhor equipa da Série B da Liga 3
0: Sim, tendo a concordar aliás, até se vê um bocadinho isso nas individualidades um Covilhã que costuma ter o seu jogo um bocadinho assentado ali no, no Zé Tiago que é talvez a estrela uh, do Covilhã, o Zé Tiago esteve está, uh, um bocadinho mais apagado do que esteve no início da época Uh, e, e sim e é isso que mesmo que uma, uma académica com segundas linhas a fazer um jogo bastante competitivo e competente uh, frente ao Covilhã uh, para além de todas estas modificações ao 11 inicial uh, o Tiago Moutinho operou as cinco substituições que tinha na segunda parte fazendo entrar os já conhecidos uh, Lucas Henrique João Silva e Tiago Veiga mas também uh, mais tarde uh, uh, 10 minutos do fim, uh, o André Salvador, podemos ver mais uns, minuto, mais uns minutos e sobretudo uh, para mim uh, folga em saber que estará então finalmente recuperado uh, de, uma, de uma existente segunda lesão que, que, que parece que assistiu uh, e estará então apto para pa jogar e de um jovem de 16 anos uh, que costuma jogar na equipa de sub-17 da Académica, já vai com 14 golos esta época, então parece essa equipa de sub-17. Miguel Galiano uh, entrou, ainda, ainda deu um ar de sua graça nos, nos 5, 10 minutinhos que, chegou, que jogou. Uh, Perguntar-te, obviamente, e, e, e peço-te que comece por aí, uh, falares um bocadinho deste jovem, e se viste, e se gostaste do que viste, e o que é que podemos esperar dele ou não, e em segundo lugar, perguntar-te uh, quais destes jogadores todos uh, que nós vimos jogar hoje é que serão, ou poderão ser, uh, apostas mais válidas para, esse, para essa segunda fase uh, que vai começar daqui a cerca de um mês.
1: Começando pelo Galeano, que acho que é, se calhar, o, o tópico da, da semana, ou do, do fim de semana, a estreia do Miguel Galiano que, é que apanhou, apanhou completamente todos de surpresa a estreia de, de, deste jovem avançado porque é um jogador que nem sequer passou pelo escalão de juniors nem pelo escalão de, de, nem pela equipa B é um jogador que salta diretamente do sub-17 e nós já aqui tínhamos referido o nome dele no, no episódio porque é um avançado que no sub-17 tem muito golo tem... 14 golos em 19 jogos nesta temporada. Tem muito golo. E havia jogos em que, em que fez atriques, marcou equipas, equipas muito fortes, marcou, marcou um pó que era o torriense na, na segunda jornada, em, em, em menos de 70 minutos. Portanto, é um jogador que... Marcou o Benfica, por exemplo. Marcou o Sporting. Portanto, é um jogador que... que, que Captou logo as nossas atenções no início do... do ao longo da temporada. Agora, apanhou claramente estou de surpresa, porque é um jogador que e nem, mesmo nessa equipa do juvenis, se calhar havia uh, mais um ou dois nomes que, que se calhar faziam mais parte do plantel no início da temporada que era o João Conceição que, que fez pré-época e, e até acho que já esteve no banco num jogo em casa, se não me falhar a memória já esteve no banco esteve -se, também, também o guarda-redes, o Zé Rosto também, também esteve na, na, na pré-temporada e o Miguel Galeano foi passando pelos pingos da chuva, beneficiou da suspensão do Pereira e, e, e foi chamado e o jogo estava a pedir um, um, mais um, um, um avançado portanto, e era o avançado que Tiago Antinho tinha no banco e estreou-se com todo o mérito e até acho que esteve a um nível bastante aceitável não errou tem uma, um lance que se calhar é o melhor lance da temporada da Académica que é uma cueca a Traquina Pelo momento pareceu-me uma cueca portanto, é um, foi um lance que, que se calhar vai para os melhores lances da, da temporada o miúdo a fazer um se não foi Que foi próximo disso. E fintou, pelo menos é uma finta, a João Traquina. Portanto, acho que esteve bastante bem a associar-se. Claro que nesta fase... Sim, é nesta, nesta...
0: A tentar promover um jovem, um jovem da Académica. Portanto, Exatamente.
1: Portanto, pouco. também, sim, um cumprimento muito especial ao João Traquina por, por, por proporcionar isso. E, e agora, é claro, é um jogador que, e olhando para ele, uh, nesta fase, um jogador que ainda tem 16 anos, e ainda não tem, portanto, nasceu em 2007, o que é um pouco chocante. Uhum, ainda não tem, ainda não tem uh, fisicamente está muito longe de ser aquele avançado de que, ok, aqui vai precisa de um golo vai começar agora a fazer chover em e vamos meter Miguel Galeano até pode lá chegar, eu duvido porque também já não tem assim tanto tempo para crescer eu não, não tenho bem a ideia do, do, da altura do Miguel Galeano mas não, o problema não é só a altura yeah. isto é um problema que tem sido já hipanágio epanagem na Académica não? os jogadores que saem dos cabelos jovens tendem a ser tecnicamente muito evoluídos, mas muito franzinos, e depois isso, mais, e até especialmente nestas posições de, de choque, de contacto físico, uh, e depois uh, so, sente-se sente um bocadinho essa falta de, 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 disso. Porque não acredito que o Miguel Galeano, apesar das belas, uh, da bela mostra que mostrou nestes, nos 10 minutos que chegou hoje, não acredito que será agora o, o, o segundo ou terceiro ponto de lança da equipa daqui para a frente, uh, eventualmente a equipa até vai ao mercado, para comandar essa lacuna, agora. Não, 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 nada retira a brilhante notícia que é a estreia do 1016 anos. Provavelmente não tenho aqui acesso a, a, a dados que o comprovem, mas provavelmente até o jogador mais jovem a jogar com a camisola da académica de sempre. Se não é, está lá perto, de certeza. Portanto, é uma, é uma notícia excelente e é, acima de tudo, não só para o Miguel Galeano, que é uma prova de que ele aqui uh, pode ficar e pode lutar por um lugar e ser e, e fazer parte da equipa sénior numa Liga 3 ou eventualmente até numa Liga 2 a uh, curto prazo. Uh, portanto, é bom para assegurar este miúdo. Não só este miúdo, como outros que olham para, para este escalão, após o escalão sénior, veem um Tusso bastante valorizado, com, com, com já bastante mercado. Segundo se fala, olham para um Stitch capitão da académica na maior parte dos jogos em Catua uh, e olham agora para o Miguel Galeano, um rapaz de 16 anos, a ser lançado quando a equipa precisa de um golo. E, e pensam, se calhar aqui, e é um volte-face naquilo que tem, que tem acontecido nos últimos anos da Académica, que, uh, que pronto, os jogadores chegam a certa idade, são assinados por outros clubes, vão para esses clubes porque têm condições melhores e, 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 tão, e, tão, e tão, são clubes melhores, no fundo, e depois acaba ao nível, as carreiras acabam por estagnar porque são, são muito mais miúdos com qualidade. Portanto, isto mostra isto, para, a, para a carreira dos miúdos uh, e, acima de tudo, para a Académica é muito bom mostrar... Uh, acho que foi uma brilhante jogada de, de Tiago Motinho, um jogo que era, não quero dizer Sim, que era a feijões. Eu tendo, eu tendo a mas ver, é...
0: desculpa lá, eu tendo a ver, eu tendo a, a ver estas situações de valorização de jovens uh, com um pouco de entusiasmo, sou sincero. Uh, porque acho que é muito hype à volta de pouca coisa, mas tem mesmo que ser assim. Uh, não sendo, do meu ponto de vista, entusiasmante, não deixa de ser interessante. Isso mesmo, que o, pelo menos até. Uh, o Tiago Moutinho provavelmente integrando já a estrutura toda da académica não fazendo qualquer sentido isso acho que todos reconhecem utilizar o Galeano a pensar que seja uma aposta para esta época porque certamente não será não é desse ponto de vista e estes dois jogos que faltavam este do Covilhã e o da próxima jornada são jogos, como já aqui dissemos quase de pré-época, de preparação para essa fase que aí vem não fazendo sentido, deste ponto de vista, é bastante interessante que, que se tente, pelo menos, uh, utilizar também este jogo para, para dar alguma valorização ao, ao jovem, como tu disseste, passar a mensagem também para os outros uh, jovens da Académica de que é possível uh, chegarem lá acima e as portas uh, da Académica estão abertas. E, aliás, até me faz sentir que isto é uma atitude de, de clube que está... Uh, como é que se diz, folgado e desafogado uh, de, de outros problemas maiores que a Académica efetivamente tem uh, e muitas vezes com, com esses problemas os clubes uh, não têm possibilidade de fazer este tipo de ações de valorização de jovens, uh, estão em situações de desespero e a Académica está numa situação dessas, mas felizmente uh, não se anda a esquecer de que este pode ser o caminho e provavelmente será... Da, da valorização dos ativos uh, e dos jovens que já estão no clube uh, e só assim é que, uh, é, é que isto é provavelmente a melhor forma de sairmos do, do buraco em, em, em que estamos uh, a todos os níveis, uh, por isso acho bastante interessante não, não sendo entusiasmante para mim como já sei que é para ti, por exemplo, Zé acho bastante, continuo a achar bastante interessante Sim
1: senhor, concordo, concordo em absoluto com, com isso e portanto acho que para os outros miúdos, é uma, é uma, uma meta académica na montra para esta, para esta malta, para estes jovens, e que olham para a académica agora de outra forma, apesar dos resultados da formação, esta época não, 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 serem, não serem os, os, os melhores. Pá, olha, os miúdos estão, os miúdos, ou pelo menos aqueles que, 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 que têm qualidade para isso, olham para nestas idades olham para as, já olham para as expectativas de minutos numa equipa principal, num escalão de futebol de, de profissional. E, portanto, a, a académica ao dar isso a estes rapazes mostra que, que que é possível aqui, que não seria possível. Aliás, o Miguel Galeano tem formação no Porto, portanto, saiu do Porto, não sei não sei por que motivo, não sei se por, por falta de oportunidades ou não, mas portanto, eu acho que é, é este o caminho. Nós vivemos num país em que os grandes infelizmente sugam o talento que, que, que está à volta em todo o país, e a forma, a pequena arma que, estes, que os clubes pequenos, como a académica, têm contra, contra os canhões e contra, contra as, 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 os snipers que, que, que estes clubes grandes têm, é estas pequenas coisas de
0: mostrar que, que, que
1: há, há jogadores uh, jovens a terem a oportunidade nos melhores principais. Sim, eu, eu
0: tinha-te perguntado também, uh, deste conjunto de jogadores que vimos hoje que são mais de segunda linha, quais achas que são aqueles que poderão efetivamente dar um contributo mais significativo uh, à equipa da Académica nesta, nesta fase uh, que vai começar agora daqui a pouco menos de um mês?
1: Eu, relativamente a isso, acho que a maior parte dos jogadores uh, mostraram-se presentes e tiveram exibições... Interessante, acho que o Bernardo, já ninguém esperava que o Bernardo agora na fase de subida fosse ter minutos em jogos a sério, a não ser que aconteça algum infortúnio ao Carlos Alves, uh, e foi claramente o pior em campo, portanto, não, não, nesse, nesse ponto de vista, não acredito que o Bernardo vá ter, vá ter minutos, está, a não ser que aconteça algo ao Carlos Alves, depois de resto, o Vitinha, como já referimos aqui inúmeras vezes, tem um problema de ter à frente, que calhar, o melhor lateral direito da Liga 3, e, mas mostrou mais uma vez passou para, para, para o meio campo a certa altura portanto essa versatilidade pode ser Vitinha uma, um, um, um reforço de inverno uh, já o está a ser já, já participou em dois jogos seguidos uh, portanto pode vir aqui se calhar a ser a surpresa do, 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 da segunda volta a ter um pouco mais de minutos depois Miguel Rodrigues a dupla de centrais acho que está, acho que está sólida com, com a Luísio e, e, e Tusso, portanto a é entrar Miguel Rodrigues eventualmente, o Diogo Costa, só se acontecer alguma infortunia estes dois. O outro Diogo Costa, o lateral-esquerdo, eu não gostei muito da exibição dele semana passada, hoje já deu indicações melhorzinhas, acho que é um, é um excelente upgrade relativamente ao Oteiro, era um upgrade necessário. Uh, está a, a um nível equilibrado com os Stitches, portanto, vai ser uma luta interessante de ver entre os dois portanto, quem, é que, quem é que poderá ser o, o lateral-esquerdo titular. Da, da equipa, já vai ser uma, uma luta mais igual, que já vai puxar mais pelo Stitch e, e acho que a equipa pode melhorar com isso. Depois o, o, o Ailson tem a questão de ser o único trinco neste momento não tem competição, será sempre o, a opção. O Vasco Gomes uh, neste momento também está tapado porque David Teles e Lucas Henrique estão a funcionar muito bem, mas Vasco Gomes eu acredito que ainda vai fazer jogos a titular porque esta, não acredito que essa dupla seja para manter até ao final, sinto que vai haver trocas, e o Vasco Gomes dá uma coisa que os outros dois não dão, que é esta possibilidade de jogar com o meio-campo a dois, falo muito melhor do que os outros dois. A questão dos extremos, também já é uma discussão antiga, porque o nível é bastante semelhante entre, entre os quatro extremos atualmente da equipa da Académica, portanto, Tiago Moutinho no jogo joga com dois extremos no jogo a seguir, não tem problema nenhum mesmo que o jogo corra bem em rodar completamente e jogar com os, jogar com os outros dois que começaram no banco, Uh, portanto, isso andará à volta disso. O João Vitor, apesar de uma excelente campanha na, na Taça de Portugal, tem vindo a, a baixar o nível uh, nos Jogos do Campeonato, não se tem revelado uma, uma, uma peça importante nem uma alternativa válida ao Perea, já tem tido, e não é falta de minutos, já tem tido bastantes minutos e tarda em, em se assumir, apesar de ter ganho uma grande penalidade hoje para, para, para o gol do Fausto, não é uma exibição por aí além do João Vitor e lá está, não me admirava que que a Académica fosse ao mercado buscar uma, uma outra alternativa ao, ao João Vitor. Os jogadores que saltaram do banco, foi o Miguel Galeno que já, saí, que já, que já aqui falámos, e, e, e o resto são os jogadores habitualmente titulares, também tirando o André Salvador, que também não me admirava se não saísse neste mercado, porque foi uma contratação que chegou com, com algum destaque, logo dos primeiros reforços, uh, e não, não, não está... Uh, 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 e bem referenciado do Oliver 2. E muito fala, bem é? referenciado sim, e não está, não está de todo a, a conseguir ganhar o seu espaço. Foi, apesar de ter jogado pouco tempo neste jogo, não esteve a um nível, falhou muito passe, muita muita coisa fácil. Portanto, até acho que o Galeano, Miguel Galeano, esteve a um nível melhor do que o, do que o André Salvador, portanto, aí, eu também tenho estes jogadores acho que a académica ganhou alguns reforços entre aspas para para a segunda metade da, da, da época, para a fase decisiva da época, outros, nem tanto, outros, outros tiveram a oportunidade e, e e se calhar perderam na né? E eventualmente jogam no próximo jogo, porque também é feijões, mas se calhar não jogam muito mais do que isso.
0: Sim, e tu, uh, destes jogadores todos, referiste ainda o, o outro Diogo Costa, o Diogo Costa que já foi capitão da Académica época passada, central, e que anda desaparecido. Anda tão desaparecido que já não é convocado, se não me engano, desde aquela derrota contra o Atlético, uh, aí no final de Outubro, em que ele até jogou meia parte, uh, meia parte não, uma parte inteira, Uh, mas já nem é convocado e lá está, num jogo destes em que entram as segundas linhas, o Diogo Costa uh, central nem ser convocado denota realmente que já não contará para as contas da Académica é uma pena é mais um daqueles tópicos que eu acho que carece de esclarecimento e precisamos de saber notícias do Diogo Costa uh, pronto, saber em primeiro lugar se ele ainda é jogador da Académica porque acho que até isso já pode uh, estar em causa Uh, e sim uh, a Académica irá então jogar uh, um jogo uh, o último jogo da fase regular no próximo fim de semana uh, contra o Atlético uh, no Calhabé. Uh, talvez nos possamos desforrar dessa derrota na primeira mão por 2-1 uh, Atlético esse uh, que também se ainda não estiver Uh, no grupo de, de apuramento para, para a segunda Liga, estará lá bem perto uh, está a um ponto do Covilhã uh, perguntar-te o que é que estás à espera uh, deste jogo, ah, faltou, faltou o melhor e o pior em campo uh, ainda queres ir aí? Sim, o pior,
1: não, assim, o, pior é o Bernardo e o melhor eventualmente o Fausto, quer dizer não, 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 tinha, não houve assim um jogador que tenha destacado muito Uh, o Fausto tem o pênalti e tem um jogo, tem o um melhor jogo, se calhar, da sua temporada. E portanto, o prémio para ele, apesar de não ter feito um jogo por aí além, uh, foi, foi se calhar o que esteve a um nível melhorzinho. E a parte, se calhar, do Vitinha, que também esteve bem. Mas o, o se calhar dava, dava o Fausto, sim,
0: muito bem. E pronto, e, e, e era isso que eu estava a dizer. Uh, vamos jogar contra o Atlético uh, no próximo dia 27. Uh, será. Certamente um jogo muito interessante, convida-se toda a gente a ir ao Calhabé. Eu talvez ainda irei, que ainda estarei em Portugal com muita felicidade minha nesse dia. Perguntar-te o que é que estás à espera desse jogo contra o Atlético. Será um jogo espelhado à imagem deste, deste, deste jogo contra o Covilhã, tanto do nosso lado como do lado do adversário ou se virá aí mais alguma coisa diferente?
1: Acho que sim, acho que, acho que, que andará à andará volta disso, creio que vai ser muito parecido, vai ser muito parecido, apesar de estar-me agora aqui a lembrar, e até posso tentar confirmar isso, uh, época passada tivemos uma situação semelhante em que garantimos a manutenção, naquela fase de manutenção, uh, ainda faltavam duas jornadas para se jogar, numa delas, na primeira, Tiago Moutinho fez algumas alterações, Uh, e há um que já, não, creio que no jogo contra o Caldas, se não me engano, que até conseguimos ganhar, mas fez algumas alterações nesse primeiro jogo, tal como fez agora, mas depois no, no jogo seguinte, tu, tu pensa, pensa, toda a gente pensava que ele ia replicar a fórmula e depois a, entra com o melhor 11 para fechar a época. Claro que aqui é um, é um contexto diferente, porque não é um contexto de fechar a época. Uh, mas pode, pode Tiago, -te eu tenho que surpreender e, e, e fazer aquela, aquela gestão de, de... ok, já, os titulares já tiveram uma semana de pausa, ainda vão ter, creio que pelo menos uma uh, a seguir entre, entre, entre o final, o fecho da fase regular e o começo da fase subida ainda terão pelo menos um fim de semana de, de folga, portanto, logo aí faz quase um mês de, 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 de pausa para os jogadores habitualmente titulares, portanto, aí pode pesar essa, essa, essa importância e Tiago Moutinho pode fazer menos alterações do que acho que fez hoje uh, no, no, no jogo contra o, contra o Sporting da Covilhã. Portanto, deixo isso em aberto. O uh, meu palpite é que não teremos certamente nove alterações relativamente ao 11-base. Acredito que, sim senhor, hajam algumas eventualmente até o Bernardo possa jogar mais um jogo. Mas não acredito na revolução que houve, houve no jogo com o Sporting da Covilhã. E, e pô, Tendo, tendo isso em consideração e tendo em, 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 tendo em conta que a Académica joga em casa apesar de ser mais um bom adversário e uma das equipas que também joga melhor o Atlético hum, acho que, que vai ser pelo menos do ponto de vista result, resultadista, estou, estou, estou confiante que, que, que a coisa vai sair de forma, de forma diferente Eu palpito um, um, uma vitória da Académica uma bola a zero uh,
0: depois deixa-me deixa discordar de ti Uh, que eu acho que uh, este Atlético é bastante fraco pelo menos do que eu vi não é um, uma opinião super uh, informada porque não vejo muitos jogos, muitos jogos do Atlético mas lembro-me ainda bastante bem desse jogo uh, em casa do Atlético em que é uma reviravolta até uh, um bocado saída do nada aos 80 minutos uh, e a académica a ganhar um 0 o jogo inteiro e, e lembro-me que estava a dominar. E um Atlético realmente não deixou boa imagem nenhuma. É para mim surpreendente como é que o Atlético está tão bem classificado. Por isso, estou à espera de uma vitória, de uma vitória da Académica. Um jogo mais confortável do que foi este contra o Covilhã e, sobretudo, de perceber o que é que podemos esperar do Covilhã uh, para, para, para a fase de subida provavelmente apalhe, apanhar Loemos também uh, nessa fase como o Covilhã eu acho que o Covilhã uh, a par de nós uh, neste, nesta série B será a equipa mais forte e por isso é perceber se o, o Atlético será uh, concorrência à altura ou, ou, ou não isso também é, é bastante importante uh, não só... Uh, Prepararmos a nossa equipa de dentro, mas também utilizamos estes jogos para analisar uh, aqueles que vão ser adversários diretos uh, na próxima fase. Mas o meu palpite vai para um 2-0 para a Académica, confiantemente. Uh, e é isto. Uh, não sei se tens mais alguma uh, nota a tirar em relação a esta semana, aos próximos acontecimentos que aí vêm.
1: Não, só dar a nota habitual do... Da, das equipas jovens em que, que começando é se calhar sim. até agora ao contrário daquilo que tem sido habitual, começando pelos, pelos sub 15, que fecharam a sua campanha nesta fase regular, um, fecharam relativamente bem, conseguiram, fecharam com 3 vitórias seguidas, ganharam a semana passada, já tinham fechado, nós ainda não tínhamos um, quando tínhamos quando estávamos a gravar que ainda não tinha saído resultado, se não me engano mas fechou, fecharam a campanha com uma vitória frente ao Leiria e portanto fecham o campeonato na quinta posição ainda a sete pontos da qualificação para, para a fase da paramento de campeão mas acabaram relativamente bem ganharam, acabaram com três vitórias seguidas só para se ter uma noção e portanto foi, foi uma, uma, uma época em, em crescendo para, para o sub-15 que são, foram claramente o escalão que se comportou melhor depois ao nível do Sub-17 uh, e do Sub-19 a coisa já não está tão bem, o Sub-17 uh, esta temporada esta, esta semana um, perderam uh, com o Benfica por 4 bolas a 0 uh, e, e mantém-se na penúltima posição do, 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 do campeonato, apenas com mais um ponto do que o Torrense, uh, e já não faltam assim tantos jogos quanto isso, Eu creio que faltam apenas dois jogos para fechar o, o, o campeonato, e é importante, apesar de, pronto, não, 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 creio que no Sub-17, a classificação zero depois na fase final, de, de manutenção, portanto, não é assim tão problemático, o problemático está mais nos Júniors, na equipa do, do Sub-19, que, não perderam esta semana, empataram, mas em, no terreno do último classificado, o Estoril, e portanto, ao menos não foram ultrapassados, na, 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 na luta, mas, precisam urgentemente de pontos, porque no, no Sub-19, aparentemente não, não, a classificação não zera. E, portanto, a Académica está, para se ter uma noção, a Académica está a 11 pontos do, do nono lugar, que é de apenas dois lugares acima. Portanto, está, está muito longe de, de, de chegar à nona posição. É, e precisa urgentemente de pontos. E, e, é, e é importante que, que, que ganhe os pontos na, na, ainda nesta fase, porque são, são pontos importantes nessa, nessa luta. E falta apenas um jogo. Portanto, é importante que no próximo jogo, perante, frente ao Torriense, que aqui para ganho e incite aqui a, a, a malta vai ver o jogo e vai apoiar os nossos miúdos, porque são, são é um, dos, um dos problemas da académica esta temporada, na, na época desportiva tem sido mesmo a campanha dos juniores e portanto os miúdos precisam de apoio e, e falta apenas um jogo para, para, para fechar esta fase regular, portanto e com, com isto me despeço, são as minhas notas de, desta semana.
0: Sim senhor, muito bem, é exatamente com essa esperança que pelo menos os, os, os sub-19 arranquem essa vitória então ao Torreense que nos despedimos uh, da nossa parte, é tudo esperemos voltar a contar com vocês para a semana, cá estaremos até lá, um grande abraço